0: und herzlich willkommen zu der 19. Episode der Lehrer. Es wurde öfters von euch gewünscht, dass wir mit einem Absolventen sprechen. Genau das dann wir heute auch. Er ist nicht nur Absolvent, sondern er ist ein Lehrer an unserer Schule und ein Professor an der FH Hagenberg. Stellen Sie sich doch mal vor, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, wer sie sind.
1: Ja, angenehmen Nachmittag. Mein Name ist Erik Sonnleitner. Ich bin Hauptberuflich an der FH Oberösterreich um Campus Hagenberg tätig und habe dort Professur für sichere mobile Systeme. Und nebenberuflich seit einigen Jahren jetzt wieder zurück an der HTL Leonding, von der ich ursprünglich herkomme Und es macht sehr viel Spaß zu sehen, wie sehr sie die Dinge weiterentwickelt haben da. Ja,
0: danke. Am besten kommen wir dann auch gleich zu den Fragen. Und der Tobias, mein stellvertretender Moderator heute, der fängt jetzt mal an.
2: Ja, ähm, also jetzt gerade sind ja äh, einige Schüler wieder in der Situation, dass die Matura näher rückt und sie haben ja auch maturiert. Und wissen Sie, wie es einer damit gegangen ist? Also, also wissen Sie es nur, was war so Ihr Plan, vielleicht nach der Matura die nächsten Schritte oder so?
1: Ja, so also für mich war relativ früh klar, dass ich studieren möchte. Ja, einfach deswegen, weil obgleich Leonding definitiv eine hervorragende Ausbildung äh, liefert, also, ähm, nach wie vor, wollte ich einfach immer mehr wissen. Ja, ich wollte mehr in die technische Tiefe, ich wollte mehr Details und ich wollte äh, die Möglichkeit, mich zu spezialisieren bei den Themen, die mir halt am meisten äh, gelegen sind und nach wie vor liegen. Ja, das war sehr viel im Bereich IT-Sicherheit. Und klar ist natürlich, dass so gut die Ausbildung ist in einer HTL, oder auch in einem Bachelorstudium beispielsweise, es muss natürlich ein breiter Überblick gegeben werden. Man kann sich nicht immer genau dort spezialisieren, was man gerne gern hätte. Dementsprechend war es sehr, sehr früh klar, dass ich studieren möchte. Was haben Sie denn genau studiert? Ich habe Technische Informatik studiert in Linz als Bachelorstudium und aufbauend als Masterstudium äh, Netzwerke und Sicherheit. Ja, das war die, diese Spezialisierung, die ich so gern äh, die immer noch verfolgen wollte. Genau, bevor ich dann einmal einen Ausflug in die Privatwirtschaft gemacht habe.
2: Ähm, und welche Tipps haben Sie vielleicht eben für die, die jetzt Matura marschen bzw. die, die jetzt in der vierten sind und nächstes Jahr Matura haben?
1: Also für diejenigen äh, Kandidaten und Kandidatinnen, die Demnächst maturieren, jetzt einmal vorbereiten, 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 äh, neuliegenderweise. Ähm, ich denke, es ist immer gut, einen Plan zu haben, zu wissen, was man tun möchte. Andererseits ähm, bin ich ja der Meinung, dass das durchaus ein, ein Werdegang sein kann. Ja, ich glaube, es wäre äh, nicht korrekt zu denken, dass man jetzt am Ende der schulischen Laufbahn sofort schon wissen muss, wie der berufliche Werdegang dann ausschaut. Äh, aber es ist gut, Interessen zu haben und diese Interessen zu fördern, wie auch immer. Das kann im Rahmen von einem Studium passieren, das kann natürlich auch im, im äh, Berufsleben dann passieren. Muss man auf eine HTL gehen oder kann man auch gleich
0: vor einem Gymnasium kommen, damit man das studiert, was Sie studiert haben?
1: Nein, man muss definitiv nicht auf ein HTL gehen, man hat lediglich Vorteile, wenn man technisches Vorwissen hat. Das gilt sowohl für ich sage jetzt mal, Informatikstudien an Unis als auch an FHs, einen Unterschied gibt es zum Teil in den Möglichkeiten der Anrechnung. Das heißt, üblicherweise, wenn man jetzt von einer HTL kommt, von einer technischen Kammer programmieren, da macht es jetzt wenig Sinn, in Einführungskurse der Programmierung zu sitzen, egal ob Uni oder FH. Und ähm, da gibt es dementsprechend Unterschiede. Manchmal werden einzelne solche Lehrveranstaltungen angerechnet, also beispielsweise Programmieren. Ähm, wir bei uns an der FHM-Department haben jetzt seit kurzem die Möglichkeit für Absolventen von äh, Informatik-HTLs und IT-HTLs direkt im zweiten Jahr, also im dritten Semester einzusteigen. Das heißt, ich spare mir jetzt nicht nur während der Gesamtlaufzeit vom Studium einzelne äh, Klausuren, einzelne Übungen, einzelne Lehrveranstaltungen, sondern ich habe tatsächlich ein ganzes Jahr gewonnen.
0: Wissen Sie eigentlich auch noch circa, äh, wie oder warum Sie FH-Professor waren
1: Bis zu einem gewissen Grad war ich zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. <lacht> Na, ich war, ähm, ich bin nach meinem Ausflug in der Privatwirtschaft wieder an die Uni zurück und habe dort als Assistent gearbeitet und äh, Doktorat gemacht. Und im Laufe dieser Zeit habe ich ziemlich zu schätzen gelernt, wie dieses äh, Leben im akademischen Alltag so verlauft. Also Lehren, Forschen und so weiter. Äh, und ich wollte es auch ab dem Zeitpunkt sehr, sehr gern machen. Und äh, dass zufällig kurz nachdem ich meinen Doktoratsabschluss äh, gehabt habe an der FH in Hagenberg, äh, Professur in diesem Bereich meiner Spezialisierung frei war, äh, das war praktisch einfach Glück. Ja, und dann ist glücklicherweise was geworden. Und also
2: wie Sie sie dann als Lehrer praktisch noch äh, zur Verfügung gestellt haben, sage ich jetzt einmal, wollten Sie da unbedingt an die Schule zurück oder also, praktisch haben Sie wirklich auf der Stelle an der Schule gewartet oder war es Ihnen relativ egal? Also, einfach irgendeiner Schule praktisch und nur das Forsch ist wichtig.
1: Nein, also grundsätzlich habe ich ursprünglich gar nicht mit dem Gedanken gespielt, jetzt neben meiner FH-Tätigkeit noch an, an HTL-Lernen zu gehen. Das war auch mehr oder weniger Zufall, da ist einer der, der Kollegen, ich sage jetzt einmal Schuld, der Herr Stütz. Und zwar. Den ähm, geschätzten Herrn Stütz habe ich damals als Schüler schon als Lehrer gehabt. Er ja, war damals ganz, äh, ganz neu in dieser Schule. Und über die Laufe der Jahre waren wir mehr oder weniger in einem losen Kontakt. Und irgendwann hat sich dann einmal die Frage gestellt, äh, ob ich vielleicht zu einem Gastvortrag nach Leondin komme äh, und irgendwie ein bestimmtes Thema ähm, näher ausleuchte aus Sicht einer Hochschule. Ähm, ja, und dann hat er mich angerufen irgendwann und gefragt, ob wir aus diesem Vortrag vielleicht eine ganze Vortragsreihe machen und so ist eins zum anderen gekommen und plötzlich war ich angestellt und habe unterrichtet und da, da stehe ich jetzt nach wie vor.
2: Und wie ist es praktisch, wenn Sie jetzt wieder da sind, nachdem Sie ja auch
1: Schüler da waren? Es ist sehr interessant zu beobachten, was sich alles verändert hat. Also auf der einen Seite ist es natürlich ähm, die, die neue Sichtweise, wenn nach wie vor Einige Kollegen äh, an der Schule lehren, die auch damals schon da gewesen sind, die ich ja selber gehabt habe. Äh, dementsprechend ist die Sichtweise interessant. Andererseits natürlich, wie sie Dinge geändert haben. Und zwar andererseits hinsichtlich des Unterrichts und der Themen. Das heißt, äh, neue Fächer, neue Programmiersprachen, neue Frameworks und wie damit umgegangen wird. Ja. Und da kennt man ganz deutlich, dass Lehrending wirklich mit der Zeit geht ja, und am, am Puls der Zeit ist, was die, die Technik betrifft. Und andererseits natürlich, wie sich ähm, die Umgebung geändert hat, ja. beispielsweise aktuell die, der Wechsel von normalen Tafeln auf, auf smarte Displays, äh, hochmodern und im Unterricht natürlich sehr, sehr interessant. Es ja, ist spannend zuzuschauen.
2: Haben Sie äh, Kollegen, die praktisch früher wirklich Sie unterrichtet haben jetzt nur?
1: Ja, tatsächlich. Ich habe mir, hab mir den Spaß gemacht und auf der Website von leon einmal geschaut, die, die Liste an Lehrern durchgegangen. Und da gibt es tatsächlich circa ja, vielleicht zehn Kolleginnen und Kollegen, die nach wie vor da sind.
0: Haben Sie einen Arbeitskollegen, den Sie jetzt als eben Kollegen haben, aber früher als Lehrer gar nicht mehr haben? <lacht> Ist das eine Fangfrage? Ja.
2: Also, jetzt ja. nicht wer es ist, sondern nur ob es so war. Ob es irgendeine ja.
1: Person gibt. Nein, das kann ich nicht behaupten. Nein. Ähm,
0: haben Sie Informatik studiert? Nur eine kurze Frage. Genau, technische Informatik. Ja, genau. Ja. Ähm,
1: haben, wieso sind Sie dann nicht in die Privatwirtschaft gegangen? Ja, das bin ich tatsächlich. Also, ich bin unmittelbar nach dem Studium in die Privatwirtschaft gegangen, ja, war dort bei Startup wäre übertrieben, aber beim jungen Unternehmen äh, im Bereich IT-Sicherheit, die haben Hardware-Firewall-Appliances gebaut und ich war dafür die Software zuständig und es war irgendwie immer im Hinterkopf dieser Wunsch, ähm, doch nochmal auf die Uni zurück und ein Doktorat zu machen, schlichtweg Einzigartige Möglichkeit ist im Leben, sie äh, ein paar Jahre mit einem Thema zu beschäftigen, sehr, sehr intensiv, in einer Art und Weise, wie man es vermutlich sonst nicht mehr machen kann im zukünftigen Leben. Sie wirklich Vollzeit da genau darauf zu fokussieren und ein, ein klein wenig wissenschaftliches Neuland äh, zu betreten. Und da war dann äh, Ausflug in die Privatwirtschaft vorbei. Das war eigentlich nicht geplant. So, ursprünglich wollte ich dann auch wieder zurückgehen äh, oder bin davon ausgegangen, wieder zurückzugehen. Aber dann hat sich das ergeben mit Hagenberg und ich bin sehr, sehr glücklich dort.
2: Ähm, Sie waren ja eh, wie ich jetzt schon ein paar Mal angesprochen da in der Schule. Ist vielleicht irgendwas nur hängen geblieben? Irgendeine sehr große Veränderung wirklich? Oder irgendwas Lustiges, was Ihnen praktisch passiert ist, wo Sie halt noch dran denken müssen?
1: Von meiner damaligen Schulzeit? Ja. Naja, es sind viel lustige Dinge passiert damals. Ähm, eine Sache, die mich erinnert, ist, zum Zeitpunkt, wie ich in die Schule gekommen bin, das war gerade die Zeit, wo, ich sage einmal, Internetzugänge für Privatanwender langsam, aber sicher in den Haushalten angekommen sind, ja, zuerst bei den Early Adopter und dann äh, immer weitere Kreise gezogen. Und es war ebenfalls zu einer Zeit, wo langsam aufgekommen ist, dass Schüler tatsächlich mit Laptops in den Klassen sitzen. Ja, nur vereinzelt zuerst und langsam aber doch ist es mehr geworden. Und wie in der dritten war in etwa, ist circa WLAN aufgekommen. Ja, also es hat es vorher nicht gegeben ja, und auf einmal hat es die Möglichkeit gegeben. Und ich kann mich nur erinnern, dass wir in einer nacht und Nebelaktion bei unserer Klasse, die war direkt vom, gegenüber von einem EDV-Saal, Netzwerkkabel umgelegt haben durch die Decken ja, und quasi einen Piraten-Access-Point äh, dort betrieben haben, damit die Leute mit Laptops Internet haben. Das war ja äh, ähm, absolut neu, eine absolut neuartige Sache. Auch nicht daran zu denken, ja, dass das irgendwie anders möglich gewesen wäre. Und ich bin mir bis heute nicht sicher, ob, ähm, ob das so manche Lehrer uns draufgekommen ist oder nicht. Ja. Vielleicht nichts gesagt hat oder vielleicht äh, ganz nett gefunden hat. Ich weiß es nicht. Ja, und legendär waren die LAN-Partys. Ich weiß nicht, ob es sowas heute noch gibt. Was ja. ist das, genau. Na, naja, Leute kommen mit ihren Computer physisch zusammen <lacht> und spielen miteinander. Okay. Ja. ja, das kenne ich. Da hat uns der damalige äh, Direktor dankenswerterweise tatsächlich erlaubt, im Sommer einige Tage lang den Turnsaal zu benutzen. Und da ähm, sehr, sehr äh, viele, gefühlt die halbe Schuhe zusammengekommen, äh, über mehrere Tage mit Standrechner und schwache Monitore und äh, haben gegeneinander gezockt, was das Zeug heute. Halt Nehmen die Rechner geschlafen und haben sehr viel Spaß gehabt. Das war schon wirklich nett. Bei gefühlte 40 Grad.
2: Ich bin ein wenig schockiert, dass du so einen schweren Schlag in deiner Allgemeinbildung hast. Nein, <lacht> so ein großes
0: Lodge. Ich, ich bin 2007 da das kann ich ja, aber nicht mehr ist Ja, aber hey, das ist ja trotzdem nur da. So ist es ja jetzt auch Nein, nicht. Ich glaube, ich habe es bei meinen Eltern mal gehört, aber das <lacht> kann ich mir nicht gescheit darunter vorstellen. Dass, weil ich bin ja aufboxen, da hat man daheim Internet, äh, WLAN und alles. Und da kann ich mir halt nichts darunter vorstellen, dass sie die Leute zusammengesetzt gesetzt haben und dann gemeinsam gespielt haben, am Computer. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
2: Aber das gibt es ja jetzt trotzdem nur. so ist ja jetzt auch
0: eher, ja, ja, aber vereinzelt, aber ich habe noch nie irgendwie sowas gesehen oder so.
2: Okay, vielleicht äh, kommt das ja noch. Wieder, als Retro-Welle. <lacht> naja, okay. Dann äh, bedanke ich mich bei Ihnen, Herr Professor, für das Interview, das Sie sie zur Verfügung gestellt haben. Ähm, und bei dir, Michi, dass du mich unterstützt hast. Äh, und natürlich bei, unser, bei euch, unsere Zuhörer, dass ihr euch äh, die Folgen angehört habt. Ähm, ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.
1: Tschüss, danke.